0: Dobrý den, přátelé, vítám vás u druhého dílu našeho podcastu Vybraně o obraně a jako obvykle je mým hostem ministrině obrany Jana Černochová. Dobrý den.
1: Krásné odpoledne.
0: My se nacházíme v době krátce po vaší schůzce s olympionikem, s vojákem, Davidem Svobodou, který se podstaral o poměrně velký rozruch svými slovy na adresu ukrajinských ruských sportovců. Tak jak to dopadlo? Viděli jste se... Tak jak to skončilo?
1: Tak potkali jsme se ráno na rezortu ministerstva obrany. Přišel s ním i jeho přímý nadřízený pan plukovník Benz, který je ředitelem Dukly. S panem Svobodou jsme tu nepříjemnou záležitost. Myslím si, že pro nás všechny, nejenom pro nás, jako pro rezort ministerstva obrany, ale hlavně pro něj. Tak jsme si poměrně dlouze říkávali, Pan Svoboda, pan nadporučík Svoboda se omluvil za ty výroky, je vysvětloval, že pak už se tam prostě dostal do nějaké pozice, kdy vlastně už hledal nějaký exit z té odpovědi, aby už měl pokoj. A bohužel tedy ty výroky dopadly tak, jak dopadly. Říkal, že pak vlastně druhý den ráno, ještě se ho na to doptávala jedna paní redaktorka, že i vlastně ty jeho doptávací odpovědi taky nebyly nic, nic skvělého a na co by byl pišný. A myslím si, že rozhodně můžu tady s čistým svědomím říct, že pan nadporučík Svoboda není člověk, který by nějakým způsobem se řadil k nějakým pro-putinovským fanouškům, že opravdu... On to bral z té pozice, teda toho sportovce a hlavně předsedy té komise. Mimochodem v úvodu té naší debaty právě nabídnul, že z té komise by rezignoval, protože se nechce ani v budoucnu dostávat do nějaké pozice, kde by byl v té dvojroli zároveň voják a zároveň, že by byl předsedou té komise. Pan plukovník Benz řekl, že bude řešit teda pana, pana nadporučíka svobodu kázeňsky nějakou písemnou dudkou. Já jsem vlastně v úvodu toho našeho setkání měla pro pana nadporučíka svobodu připraveny fotografie dvouset ukrajinských sportovců, kteří se nikdy na olympiádu nepodívají. Nepodívají se ani nikdy k sobě domů, neobejmou svoje děti, svoje partnery, protože je Putin zavraždil v té probíhající válce na Ukrajině. Asi bych řekla, že samozřejmě se tam promítla nějaká emoce, jak teda z mé strany, protože pokud vidíte černobílé fotografie dvouset lidí, kteří měli život před sebou, jsou to ve směs prostě lidé pod 30 let a víte, že nejsou, protože uh, museli vzít zbraň do ruky a museli jít bojovat, tak vám samozřejmě ty emoce přichází sami, takže takto se myslím, že uh, podobně na tom byl i pan Svoboda. Říkala se mu, že ty jejich tváře možná některé zná, protože přece jenom v té sportovní branži se i on jako úspěšný olympionik nějakou dobu pohybuje a že to je takové memento na to, aby se vždycky, když ty tváře uvidí, tak si uvědomil to, že ta situace na té Ukrajině je opravdu taková, že oni nemají volbu. Oni nemají volbu nevybrat si zemi, za kterou budou soutěžit. Oni tady nejsou. Oni tady byli A Putin je zavraždil. Takže to si myslím, že byl silný moment. Stejně tak jsme se domluvili s panem Svobodou na tom, že jakmile budou vojáci na Libavé, ukrajinčtí vojáci v rámci toho třetího turnusu výcviku, takže bychom tam spolu mezi ně zajeli, aby jsme si společně vyslechli ty jejich příběhy protože opravdu, pokud stojíte tváří v tvář, pak lidem, o kterých víte, že dva týdny po ukončení tohoto výcviku pojedou na tu frontu a že možná ani oni se domů nevrátí, tak některé věci jsou pro vás a proto vaše nějaké uvažování i vaše rozhodování. Máte to na paměti, máte to před očima. Já mám doteďka před očima vlastně svoji první návštěvu Libavé, která byla v tom prosinci, kdy tam byl ten první turnus a kdy opravdu byl, tam bylo něco kolem 700 lidí, kteří různého věku, různé postavy, různých profesí, kteří prostě byli odhodláni porazit porazit Rusko a znovu dát své země svobodu. A to jsou prostě momenty, které bych řekla, že patří k těm nejsilnějším, které jsem jako ministrně tady na rezortu zažila.
0: Když se vrážím k tomu Davidovi Svobodovi, tak to má řadu rovin, které jsou zajímavé. Ta věc není úplně banální. Já jsem si četl ty reakce na jeho slova, jakkoliv s ním asi velká část veřejnosti nesouhlasí. Tak některé ty reakce byly jako vyhodl z armády, strhněte mu uniformu, zavřete ho. Byla dokonce jedna reakce mediální. Není to moc. On, on, se, on se omluvil, řekl, že udělal chybu. A já jsem si říkal, jasně, každý občas udělá chybu.
1: On uh, udělal chybu porušil i nějaké naše předpisy a to mimochodem to byla ta moje opravdu vyrovnaná, klidná reakce na to, když právě novináři se nás ptali, jak my to budeme řešit, jestli ho svlékneme z uniformy, jestli ho degradujeme, jestli ho, já nevím, prostě postavíme před soud, před vojenského prokurátora a jiné věci. Tomu všemu jsme tady čelili vlastně celý včerejšek, já jsem jedné paní redaktorce ze Seznamu podala velmi stručnou odpověď na tyhle její jakoby, emotivní dotazy, že v tuto chvíli naši personalisté na můj, mojí žádost prověřují, jaké vůbec ty možnosti ze zákona máme. A víc jsem se k tomu nechtěla vyjadřovat. Pak jsem se dočetla, že vlastně já tady spouštím nějaký inkviziční proces. Tak to prostě vůbec nebylo. Já jsem chtěla rozvahu a klid na to, aby jsme si i sedli s panem Svobodou, i s panem Bencem. Vlastně už jsem, když jsem psala tuto odpověď, tak jsem věděla o tom, že se s nimi mám dnes ráno, je pátek, že se s nimi mám ráno potkat a že si ty věci máme vyříkávat. Takže jsem nechtěla dávat žádná tady silácká prohlášení a myslím si, že někdy taková ta nedočkavost a taková ta touha jakoby po těch vyjádření těch politiků hned, že taky není úplně fair, protože vlastně to pak zneuží různé antisystémové skupiny, které tady pak zase nás napadají za to, že tady popíráme nějakou svobodu slova. Tak to vůbec není. My jsme nepopírali žádnou svobodu slova, ale pan Svoboda je voják. Je voják z povolání Dukla, je naše rezortní zařízení, sportovní vlastně zařízení, které má za cíl i vychovávat nové olympioniky. Myslím si, že jsme v tom velmi úspěšní a mrzelo nás, že vlastně se to celé v nějakou chvíli pak sklouzlo i k té armádě a k tomu, že vlastně ty výroky pana Svobody byly posuzovány i tou optikou vlastně nějakého tady našeho postavení jako ministerstva obrany vůči třeba té agresi na Ukrajině. Myslím si, že to pan Svoboda ví, už by nikdy takovouhle chybu a takovéto výroky, alespoň i podle toho, co on říkal, neřekl, a pro mě je dobré vědět, že opravdu v těch názorech na válku na Ukrajinu se můj názor od toho jeho prakticky neliší. Jsme v tom zajedno, víme, kdo je agresor, víme, že tady i v roce 48 po ukončení druhé světové války, vlastně téměř po třech letech, stejně některé země, jako bylo Německo nebo Japonsko, nemohly odjet na tu tehdejší olympiádu a že vlastně jsou to věci, které jsou citlivé a které jsou politické a on uznal, že on by se nikdy neměl do těchto polemik, ani jako voják, ale asi ani jako sportovec, kdyby vojákem nebyl, tak pouštět, protože je to opravdu velmi ten Let. Mimochodem, to jsem panu nadporučíkovi svobodovi řekla já, že vlastně šojgu se netají tím a chlupí se tím i veřejně na sítích, že z té poslední olympiády, zimní olympiády v Číně, kdy Rusko si přivezlo 34 medailí, tak z toho, jestli se nepletu 14 medailí právě patřilo jejich armádním sportovcům. Tedy, pokud by vlastně oni teďka mohli jít na olympiádu, tak budou vlastně Rusko, sice bez vlajky a bez označení Rusko, ale vojáci. reprezentovat vojáci, ruští vojáci, což je úplně absurdní. A to je ta druhá
0: rovina. Máme Duklu, vojenský sportovní klub. Teď je otázka, jestli rusové a byl Rusové budou na olympiádu moc, podle toho, co říkáte, asi předpokládám, že se vám to nelíbí. Nicméně, kdyby se tak stalo, tak jak se to vlastně bude třeba formálně řešit?
1: Tak já myslím, že určitě za Ministerstvo obrany udělám všechno pro to, aby tam nikdo z našich sportovců, kteří jsou pod duklou, aby tam neodjel, protože mě to prostě. Přijde, že to není správné, že není správné to, že tady umírají prostě lidé, kteří ještě před rokem a půl žili normální život, třeba i na tu olimpiádu trénovali, cvičili a budou se tam potkávat ti, kteří přežili a kteří, pokud nejsou zrovna mobilizovaní v ukrajinské armádě, tak se budou potkávat prostě s Putinovými vojáky, jak jsem říkala. Opravdu oni mají také nějaké armádní armádní sportovní kluby, stejně jako je máme my a mají jiné země. A mně to přijde absurdní. Mně to přijde absurdní z hlediska fair play. Přeci co je férového na tom, že se teda některé země rozhodnou, že je na tu olympiádu připustí, když vědí, že prostě ty lidé reprezentují zemi která má krev na rukou a ta krev na rukou opravdu už sahá do řádech nějakých 100 tisíců lidí, kteří buď to byli vyhnáni ze svých domovů a nebo v důsledku té jejich agrese zemřeli. Oni se nedokáží od té země odpoutat, nedokáží prostě říct, my nesouhlasíme tady s tím i za tu cenu, že třeba je to bude stát kariéru. Vemte si, kolik lidí, kolik lidí i v naší historii muselo něco obětovat proto. Aby třeba jsme tady mohli po roce 89 mít nějaké demokratické zřízení a znova se nadechnout v nějaké svobodné zemi. Ti lidé byli třeba úspěšnými lékaři. Prostě ten komunistický režim je donutil třeba k emigraci. Oni si buď to museli vysokou školu dělat znova, anebo prostě dělali podřadné profese, protože prostě jim neuznali třeba z medicíny diplom. A tohle všechno prostě jsou věci, které já na té paměti mám a proto mě přijde úplně irrelevantní se bavit o o tom, jestli by někdo na tu olympiádu, když tam pojedou rusové, za našich sportovců měl jec nebo ne, prostě neměl. Česká republika by tímto měla dát jasně najevo, že nesouhlasí s tím, aby se této olimpiády v době, kdy tady opravdu na pozadí olympiády se odstřelují města vraždí civilisté, tak aby se toho účastně hruští a bylo hruští občané.
0: A vojáci. A vojáci. Když zůstaneme u tématu, protože tohle je téma, které se dá spojit s řadou věcí, z hrdiny v armádě, s českými, samozřejmě i jinými. Zemřel Emil Boček, poslední žijící pilot královského letectva. Hmm. Vitální do poslední chvíle. Ano. Tak... Mně to vlastně přijde doslova jako kontrast, asi nejenom mě, ale jak na něj vzpomínáte?
1: Dožil se krásného a požehnaného věku. Myslím si, že to poslední rozloučení s ním bude teď v úterý. My bohužel máme v poslanecké sněmovně zrovna ty moje balíky těch obraných zákonů, takže je mi velmi líto, že jsem musela napsat jenom kondolenci, Pošlo samozřejmě věnec, ale že se za rezort ministerstva obrany nemůžu osobně toho posledního rozloučení s Emilem uh, účastnit. Vnímám ho jako člověka, který byl prostu, pro spoustu vojáků vzorem, uh, který ten svůj život žil až do posledních dní úplně naplno a na kterého... Budeme vzpomínat nejenom my, ale i v zahraničí. Já jsem tady tento týden měla schodu okolností dva nové velvyslance. <laughs> jsem tu novej pana velvyslance Velké Británie a pana velvyslance ze Spojených států amerických. S panem velvyslancem z Velké Británie jsme se právě o Emilovi Bočkovi bavili a říkali jsme, že jsme rádi, že jsme vlastně stihli ještě v době těch jeho narozenin mu předat ten dopis, který mu napsal král, král, karel, třetí. karel třetí, že jsme rádi, že vlastně i on se s ním mohl osobně setkat a že se prostě ten jeho čas bohužel naplnil, všechny nás to mrzí. Na druhou stranu ten věk, kterého se dožil, je opravdu krásný a hlavně se ho dožil při síle, což si vždycky přál, v těch rozhovorech, které jsme spolu měli, tak on nechtěl prostě být odkázaný na nějakou pomoc prostě zdravotníků 24-7. Vždycky se snažil si spoustu těch věcí obstarávat kolem sebe sám dlouhou dobu. Žil i vlastně ve vlastním bytě a až vlastně v těch posledních nějakých měsících jsme mu trošku vypomáhali v rámci vlastně toho našeho veteránského zařízení, takže tohle všechno budou nějaké moje vzpomínky na Emila Bočka, nejenom na něho, ale na celou řadu těch válečných veteránů, se kterými jsem za ty roky měla čest se osobně poznát a odcházejí jeden po druhým a mě to samozřejmě bolí, protože jsem s nimi prožila kus života. Na druhou stranu jsou to gentlemani, ale nebo i dámy, kteří který, který dosahují vlastně nějakého věku téměř 100 let nebo v případě tedy Emila přes 100 let, což opravdu je věk požehnaný a upřímně řečeno, myslím si, že já takové štěstí, a štěstí, štěstí, jestli to je vždycky štěstí, mít nebudu, se svým způsobem života, ze no, svým vysokým ne, tlakem, asi... co mám na rezortu. No, já asi, asi já,
0: ani já ne, ale... Uh... On byl skutečně poslední žijící letec, královského letectva. Tam sloužil nějakých 2,5 tisíce Čechoslováků, z nich asi 500 zemřelo. Říkal jsem si, protože tady bylo 40 let komunistického režimu a ten se snažil ty zmínky o lecích poměrně důsledně potlačovat, řadu z nich zavřel potom v roce 1948 do vězení. Když se podívám do té společnosti, mám trochu pocit, že jejich role není úplně doceněná. Máme jeden památník na Klárově.
1: Hmm. Teď vám trošku budu oponovat. oponovat, protože jako starostka Máme jsem se filmy, zasadila, filmy. zasadila o to, že třeba na Praze dvě Máme Ahoj, několik pamětních desek. Máme tam pamětní desky právě pilotů RAF navigátorů. Dlouhé roky jsem spolupracovala při vlastně pořádání Dne válečních veteránů i s Tomem Lomem, který byl navigátorem také u RAF. Dokonce jsme měli i členku té ženské sekce RAF na Praze 2. Má pamětní desku, je to Joy Kadečková, která taky vlastně reprezentovala tu Českou republiku nebo Československo v té ženské sekci RAF a má pamětní desku v Plavecké ulici. Takže si myslím, že komunální politici v tomto ohledu se možná snaží dělat některé věci, co ten stát, neúplně posouval dopředu tím správným směrem. Já jsem se o to vždycky snažila a budu se o to snažit i jako ministrně, takže určitě je zapotřebí ten odkaz těch pilotů a lidí, kteří působili vlastně v zahraničí, tak připomínat nejenom pamětními deskami, ale hlavně ty jejich osudy říkat i ve školách, protože pokud té mladé generaci máme něco předávat, aby v nich byl nějaký, uh, nějaká ochota bránit svoji zemi, nějaký vůbec vztah k té vlasti, tak na jakých jiných případech, příkladech, než právě na těchto těch statečných mužích a ženách, to máme demonstrovat. Takže uh, třeba vím, že na dvojce naše školy opakovaně chodí do krypty, do chrámu svatého Cyrila. metodě Vreslově v Reslově ulici a to nejenom, protože je také na dvojce, ale protože chtějí aby ty děti věděly, že prostě Čechoslováci měli celou řadu hrdinů. Hrdinů, kteří ten minulý režim, vůči kterým byl nemilosrdný, řadu z nich prostě zavíral do vězení. Oni přesto prostě nikdy na naší zemi nezanevřeli. Řada z nich tady i zůstala a prostě trpělivě vyčkávala na to, že se třeba někdy dožijí roku, jako byl 89, kdy jsme vlastně se znova mohli nadechnout ta byla sametová revoluce. Někteří v to ani nedoufali a někteří se toho bohužel nedožili. A je to memento nejenom pro tu mladou generaci, ale i pro tu naší generaci, že už nikdy v životě Nesmíme něco takového dopustit, aby tady tímto způsobem někdo překresloval naše dějiny a aby vlastně tady byla potlačena ta neuvěřitelná odvaha těch lidí, kteří, když se vrátili po druhé světové válce, tak ještě chvíli je tady ten režim nechal svobodně dýchat a pak je vlastně začal zavírat, vyslýchat a nehodilo se jim do krámu to, že prostě působili vlastně v rámci toho zahraničí právě v té Velké Británii. Byla
0: byla nicméně nejenom západní fronta, byla samozřejmě i východní fronta, kde ty boje byly ještě intenzivnější a krvavější. Vy jste byla na západě Ukrajiny v Sokolovu, kde se odehrála v roce 43. asi jedna z nejvýznamnějších bitev nejenom druhé světové války, ale hlavně československé historie, protože Tam skutečně dorazila armáda z Čechoslováky na pomoc proti německé ofenzivě. Jaké to bylo?
1: Tak já Tam je je těch
0: opět rovin víc, dostaneme se k ním.
1: Tak já dlouhodobě podporuji nejenom tu západní frontu a připomínám hrdiny západní fronty, ale připomínám i hrdiny té východní fronty, Mimochodem, já vím, že pořád zmiňuji tu dvojku, ale je to důležité. Aleksandr Bér, čestný občan Prahy 2, byla jsem to já, která jsem ho navrhovala na čestného občana. Jeden z těch, kteří právě bojoval, statečně bojoval na té východní frontě. A když jsme si spolu povídali i právě o tom, jak oni to vnímají jako hrdinové východní fronty, tak se samozřejmě cítili trošku dočení, že po revoluci se více zase naopak z druhého extrému připomínala ta západní. A ono opravdu se to nedá dělit, západ, východ, prostě všichni bojovali za jednu zemi, za Československo, za zemi, která si zasloužila být svobodnou zemí a možná kdyby tehdejší politici chtěli prostě více se nějakým způsobem zasadit o to, aby jsme nesklopili tu hlavu, alespoň v nějakém tom období, když mluvím o roce 38-39, tak by některé věci dopadly i v naší zemi jinak. Třeba bychom tady neměli tolik let komunistický režim, ale to je co by kdyby. Každopádně nedělím hrdiny na východ a na západ, do Sokolova jsem jezdila v minulosti ještě jako členka výboru pro obranu jako poslankyně, mám tam spoustu přátel a když bylo vlastně výročí 75. navštívili jsme vlastně já jako poslankyně s tehdejší paní ministriní Šlechtovou, jsme navštívili Sokolovo, tak já jsem jim tam tehdy srýpela že na to kulaté výročí, protože tam tehdy probíhala rekonstrukce té bitvy, že stoprocentně přijedu, ať kde budu, ať budu, kde budu, i když nebudu poslankyní, že se přijedu podívat. Pak jsem to zopakovala před třemi lety, kdy vlastně na úplném počátku covidu jsme tam měli s výborem pro obranu také uctít památku těch 200 mužů a žen, které, kteří tam zahynuli vlastně právě u bitvy u Sok- a nebo pak v té charkovské nemocnici a vlastně v těch místech kolem kolem Charkova. A před těmi třemi lety jsme říkali, fajn, uděláme znova rekonstrukci i jsme vlastně vymýšleli, jakým způsobem bychom do toho i zapojili třeba více Českou republiku a pak přišla válka na Ukrajině. Ale já jsem dvakrát těm lidem dala slib, že já tam pojedu a prostě já jsem se rozhodla, byť jsem věděla, že to je oblast, která je tedy pod palbou, je to charkovská oblast, tak jsem se rozhodla, že tam pojedu. A protože jsem nechtěla ohrožovat někoho z mého týmu, ani jsem nechtěla prostě vystavovat třeba i ty místa, nějaké publicitě s tím, že tam jede ministrině, tak jsem se rozhodla tam je s mými přáteli, de facto Takovým bych řekla, to slovo použiju, pankáckým způsobem, prostě autem s baťohem, a měli jsme sebou teda stuhy rezortní, které jsme na těch místech a vlajky, svíčky na těch místech zanechali, tak aby tam prostě ta vzpomínka, ta vyjádřená úcta. Těm lidem byla hmatatelná nelitu toho rozhodnutí. Bylo mi tam moc dobře, protože samozřejmě jsme se tam měli možnost spotkat i s lidmi, kteří opečovávají ten náš památník. Ten, ne,
0: ten není v úplně ideální A
1: Máme vlastně projekt na to, jak by měl vypadat ten budoucí. To jsme také vyjednávali ještě vlastně dokonce i v Kijevě s panem premiérem, když jsme byli na té návštěvě v listopadu. Tam už snad máme všechny možné bumažky, co potřebujeme mít. A více čekáme na to, až tedy tam budeme moci ten památník začít stavět. Měli jsme tam celou řadu milých setkání právě s lidmi z té Zmijevské oblasti, kteří nám s tím památníkem pomáhají a musím říct, že pro ně to bylo hrozně milé překvapení, protože říkali, jano, my jsme věřili, že přijedeš, protože když vlastně rezort dával teda zprávu, že tam nemůžeme jít z bezpečnostních důvodů, tak mě to hrozně mrzelo a já jsem se s tím úplně smířit nechtěla, protože já se snažím sliby plnit, takže jsem ten slib prostě splnila a myslím si, že to místní obyvatelé ocenili mnohem víc, než kdybych tam přijela jako ministrině obrany se všemi těmi podstami, na kterých tam v tu chvíli vůbec nezáleželo. Podstatné bylo to, že jsme tam prostě byli, položili kitku poklonili se té památce těch lidí, kteří tam zahynuli a zaspomínali na to, že to bylo před 80 lety. Jeden takový strašně silný moment jsme si tam zažili, když jsme měli vlastně příležitost dostat se do míst, kde e, generál Svoboda stavěl svůj generální štáb. Byla to budova, kterou samozřejmě zabrali e, nějakého, jestli se nepletu, 2. nebo 3. března e, před 80 lety. A my jsme se dostali do té budovy, přímo tam vlastně do toho prostranství před tou budovou, kde vlastně byly i ty původní zákopy, ze kterých jsme měli možnost odebrat trošku hlíny, kterou jsme přivezli našim legionářům, kteří... Za normálních okolností zástupci legionářské obce by tam byli s námi, ale protože to byla pankářská cesta, o které nikdo nevěděl, tak tam být nemohli, tak jsme jim vlastně toho 8. března, na den toho výročí už v Praze, předali tu hlínu z těch zákupů. A vlastně, když jsme tam procházeli tou částí, kde byla ta budova, zapálili jsme tam svíčku, dali jsme tam vlajku, poklonili jsme se tam tomu odkazu těch našich předků, tak vlastně jeden z těch mých kolegů, který tam byl se mnou, říkal, je to neuvěřitelné, ale my jsme tady ve stejném čase, jako tady byli a přicházeli oni před 80, tak, lety. 80
0: let. 80 80 let? Takže Měk když skončí s... válka, bude nový památník. Ano,
1: já doufám, že opravdu už se na tom nic nezmění, protože Martin Žour, zástupce vlastně OP Sokolovo, za ten památník bojuje už snad deset let, a teď teda hodně pomohlo to, že jsme právě i v rámci toho jednání G2G s ukrajinskou vládou, že jsem to zmínila mezi těmi věcmi, kdy bychom zase my potřebovali od Ukrajinců nějakou pomoc, protože my samozřejmě se snažíme Ukrajině pomáhat jak jenom můžeme, ale tohle je zase na straně jejich úřadů a prakticky do pár dnů jsme obdrželi ty souhlasy potřebné, které jsme měli, takže teď je to opravdu o tom, aby jsme tam naprosto klidným svědom a bezpečně mohli poslat někoho, kdo opravdu ty projekční práce tam zahájí. Váhali jsme, si tam nevememe nějaký základní kámen, ale říkali jsme si, že zase bychom na sebe upoutávali pozornost, proč vezeme přes Polsko, Česko-polskou a polsko-ukrajinskou hranici následně, proč vezeme prostě nějaký kámen. Takže jsme říkali, že ten kámen tam odvezeme, až ta bezpečnostní situace tomu dovolí a hlavně, až budeme už opravdu v tom finále.
0: Tak uvidíme. Já vám děkuji za rozhovor a mějte se hezky.
1: Já taky děkuji za pozvání a hezký den i vám.